0: Muito bem. Todo mundo aí agora com a Bíblia aberta ou acessada no celular, que é mais fácil, né? Queremos lembrar os irmãos que o culto infantil está funcionando, o berçário. Então, se a sua criança quiser, puder ficar lá. As tias têm um cuidado muito especial, uma programação toda especial é, para, para as crianças. Então, é, é legal. Eles é, têm um, o melhor, a gente oferece o melhor para as crianças. Tá? Então eu quero ler dois versículos, aliás, vamos ler juntos? Vamos lá, dá para projetar aí os dois versículos, que é Atos 27, 26 e 28, 1. Tá? Então, esses dois versículos que nós. É, Vamos ler de, de início. Vamos lá, vamos juntos. Podemos ler. É tão pequenininho que a gente pode recitar. Vamos lá. Porém, necessário que sejamos arrastado para alguma ilha. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Muito bem. Desde o domingo passado a gente está falando de viagem da vida, e abordamos esses dois capítulos de Atos. E eu quero falar hoje sobre conexão, conexão da providência de Deus. Conexão, você sabe muito bem o que é, que faz essa ligação né, de uma coisa a outra, e quando nós pensamos nessa viagem da vida, é, por exemplo, né? quando você pega um avião, que você quer ir para o sul, né? aí você pega um avião aqui no Rio de Janeiro, e com conexão em São Paulo, então você salta lá no aeroporto, um deles lá, né? e pega outra aeronave e vai para o sul então houve uma conexão, diferente de escala, porque escala você permanece na, na, na mesma aeronave, ou no mesmo navio, coisa assim. Né? Então, quando há conexão, você muda de embarcação, de aeronave, coisa assim. Então, há mais ou menos isso que aconteceu com, com Paulo, né? e aquela tripulação toda, há, na sua viagem a Roma. No capítulo 27, verso 2, você pode olhar aí, ah, um navio Adramitino. No 27, 6, é, eles pegam outro navio, Alexandrino, aquele que naufragou. Tá? E no 28, 11, outro navio, que também era Alexandrino. Então ele pega três navios aqui, nesse es curto espaço de, de, de tempo, né? de, 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 de leitura aqui, né? embora tenha passado um, um bom tempo, eles ficaram lá é, na, na, na ilha três meses. Né? Então, é, eu quero abordar exatamente esse momento que eles tiveram na ilha, chamada Malta. Tá? Essa conexão, essa parada que eles tiveram ali, não é? que tiveram que abandonar aquele navio, claro, e depois pegaram um outro navio, por isso que eu estou chamando de, de conexão, tá? então eles ficaram ali de meado de novembro, a meiado de, de fevereiro mais ou menos, e eu entendo irmãos, é, que não foi a tempestade, que levou Paulo, Lucas e toda aquela tripulação, para a ilha de Malta, eu creio, que foi a mão de Deus, Deus, tinha algo especial para fazer naquela ilha. Não só na, naquela, na, nos habitantes da ilha, naqueles nativos, mas na vida de Paulo, de, de Lucas e de toda aquela tripulação de 276 pessoas. Deus tinha algo a fazer. Aquela conexão seria uma benção. Aquilo que parecia um estorvo, aquilo que parecia uma maldição aquilo que era a pior coisa que eles podiam imaginar Deus transformou em bênção por isso que eu estou chamando esse, esse sermão de a conexão da providência de Deus porque todas aquelas pessoas tiveram uma experiência profunda com Deus nesses três meses e eu quero tirar algumas lições aqui deixa a Bíblia aberta, por favor, então, essa conexão da, da providência de Deus, que a primeira lição que eu quero tirar aqui, irmãos, é que ah, vemos a providência de Deus no acolhimento amoroso, veja verso 1, por favor, deixa a Bíblia aberta, acompanhe para ver se eu estou pregando o que está na palavra de Deus, é muito importante isso, tá? o verso 1 de novo, né? uma vez na, em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, verso 2, os nativos nos trataram com o quê? Singular humanidade, na minha tradução está singular humanidade, tá? não sei a sua aí, porque acenderam uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio, então veja bem irmãos depois daquele salvamento maravilhoso miraculoso não é? que todos foram salvos o navio se perdeu mas nenhuma vida se perdeu depois desse milagre não é? que foi algo maravilhoso que Deus fez havia uma preocupação eles chegaram numa ilha como é que nós vamos ser recebidos nessa ilha? Como os nativos estarão nos vendo, nos recebendo? Será que eles vão, vão ser agressivos? Selvagens? Como é, como é que vai ser? Eu creio que havia uma preocupação em, em relação a isso. Né? Aquele, aquela turma chegando assim, né? invadindo a ilha, como é que vai ser? Mas olha, essa, essa descrição singular humanidade são duas palavras maravilhosas, irmãos. Eles não podiam recebê-los melhor. Algo singular que aqueles homens, aquelas pessoas, melhor dizendo, os nativos, né? Como diz o texto, chamavam os, 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 os romanos de bárbaros. São os bárbaros. E então, eles receberam com singular humanidade. E é interessante, irmãos, que malta quer dizer refúgio. Refúgio. Deus é maravilhoso mesmo, não é, irmãos? Olha, eles foram dar numa ilha de refúgio. Deus estava dirigindo a vida do apóstolo Paulo. A sua viagem. Eu falei de manhã, né, que Paulo disse que tudo o que aconteceu com ele contribuiu para o progresso do evangelho. E olha só, como é que Deus está tá fazendo? Ah, Deus queria aquele acidente? Aqui? Aquele... Não, não, Deus trabalhou, não é? Naquela situação toda, Deus estava dirigindo, Deus estava protegendo, guardando e salvou a vida deles, que é a coisa mais preciosa. E aí, eles chegam molhados, frio, muito frio. Né? os malteses ou maltenhos como alguns chamam, então eles foram foram muito hospitaleiros, humanos e socorreram aquelas pessoas. Talvez o que menos eles esperavam era um tratamento desse. Eu fico imaginando aquelas pessoas sendo recebidas, sabe? Para é, Lucas usar essas duas palavras. A singular humanidade, foi até surpresa para eles, eu imagino isso. Ser bem recebido é muito bom, irmãos, ser recebido com carinho, com apreço, com amor, é muito bom, queridos. Às vezes, quando nós passamos por lutas e dificuldades, nós precisamos de socorro e ajuda irmãos, nós precisamos de verdadeiros amigos, nós precisamos de apoio, nós precisamos de um ombro amigo, solidariedade, precisamos de uma palavra de ânimo, uma palavra de oração, para levantar a pessoa, uma palavra de companheirismo, quando a desgraça chega, quando a luta chega, nós precisamos de alguém perto de nós, de alguém que nos ajude irmãos, e que demonstre uma verdadeira amizade, um verdadeiro amor, é nessas horas, que nós mais precisamos, de uma singular humanidade, de refúgio, no coração de alguém, nos braços de alguém, as pessoas que passam por lutas e dificuldades não precisam ouvir. Ah, é assim mesmo, bem feito, eu não avisei, eu não avisei. As pessoas que passam por lutas e dificuldades não precisam de condenação, de julgamento, de acusação, elas precisam de uma singular humanidade, elas precisam de um abraço, de apoio, de ajuda. Há na Bíblia alguns exemplos disso, e um dos que eu gosto demais é a, a Jó. Jó passou por uma tragédia, por, oh, não uma não, várias tragédias eh, que, que foram tristes demais. E os amigos foram visitá-lo. Não é? Que coisa maravilhosa, vieram de longe para visitar Jó, que estava, perdeu tudo, perdeu os filhos perdeu a sua saúde, estava, estava zero, e eles chegam, é interessante que eles chegam, eles chegam perto de Jó, e se sentam perto de Jó, e passam sete dias, sete dias, junto de Jó, dando apoio a Jó, mas depois eles estragam tudo irmãos, quando eles começam a abrir a boca, eles estragam tudo, começaram a acusar Jó, que, dizendo que o que ele estava passando, é por causa de algum pecado que ele tinha cometido, fazendo acusações, Jó sofreu terrivelmente. já estava sofrendo, agora recebendo acusações, e lá no final de Jó, Deus repreende aqueles amigos, vocês não falaram o que deveriam falar, o que era a minha vontade para vocês falarem, então Deus repreende e pede para o Jó interceder por eles, o doente intercedendo pelos sãos, Nós não precisamos de acusação, quando estamos numa luta, nós precisamos de amparo, de ajuda, de amor, de uma palavra de ânimo. E aqui irmãos, eles receberam singular humanidade, que coisa maravilhosa. Essa semana que passou, eu acho que foi no início da semana passada ou no final, saiu nas redes sociais aí uma declaração de José de Abreu, esse ator, depois que o presidente foi submetido a mais uma cirurgia, e ele falou que estava feliz da vida, com esse, e soltou nas redes sociais vários palavrões, eu fiquei pensando irmãos, fiquei com pena de José de Abreu, sinceramente, um homem feliz, um homem que, que respira ódio. E usa a sua influência de ator para jogar nas redes sociais essas coisas. Que homem feliz. Agora, o pior que eu, que, eu, que eu acho ainda, irmãos, é quando tem crente que faz isso. Crente faz isso. Usa as redes sociais para disseminar ódio demais queridos, e aí eu fico me perguntando quem são os bárbaros, hein? quem são os selvagens? os desumanos? quem são? aí você tira suas conclusões Jesus no momento, nos momentos mais difíceis quando ele estava para tomar a cruz ele chama três discípulos quem foram? Pedro Tiago e João. Vamos lá. Vamos lá para o Getissémane. Orar comigo, vigiar comigo. E os três, sim senhor, estamos aqui. Estamos junto contigo, senhor. Vamos vigiar em oração, não foi? Foi? Dormiram. Naquele momento difícil, né? Em vez de estar ali com Jesus, eles dormiram. Na hora do apoio, na hora da, da singular humanidade, triste demais, queridos. Ah, Paulo, no seu, na sua, no final da sua vida, né? A gente vê nas cartas dele que muita gente o abandonou, muitos abandonaram Paulo, o deixaram sozinho, nem todos, mas abandonaram a hora que ele mais precisava, um homem que ajudou a tanta gente, a hora que ele mais precisava, muitos foram embora, Dizem que é amigos da onça, né? Amigos da onça. Quando a onça vem, pss, joga o amigo e sai correndo, né? São mais amigos da onça do que do amigo. Mas a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 18, 24, que há amigo, o quê? Mais chegado que o irmão. Amigo mais chegado que o irmão. Queridos, como é legal isso? amigo mais chegado que o irmão, é desses amigos que nós precisamos, e às vezes é na hora da tragédia, da luta, da dificuldade, da escassez, do deserto, da tempestade, é que nós vemos quem são nossos verdadeiros amigos, o filho pródigo quando saiu de casa, estava cheio de amigos, esbanjando o dinheiro, mas quando o dinheiro acabou, o que aconteceu? ó, oh, sebo nas canelas, ó, oh, todo mundo foi embora, e ele ficou sozinho na lama, foi quando ele caiu em si, que amigos são esses? Não houve singular humanidade na vida do filho pródigo, queridos, que bom, quando Deus nos coloca em nosso caminho, em nossa vida, verdadeiros amigos, aquelas pessoas, que você pode confiar, pode abrir o coração, que, que, que vão interceder por você, vão estar com você, vão lutar com você, vão te ajudar, a passar pelos vales, pelas lutas, pelas dificuldades, gente, precisa de gente, claro que precisamos de Deus, é imprescindível isso, mas Deus usa pessoas para estar ao nosso lado, para estar conosco, para nos ajudar. Eu espero que você seja um desses que tenha um comportamento assim, de singular humanidade. Segunda lição que eu tiro aqui, irmãos, é que vemos a providência de Deus no agir poderoso, miraculoso. Então, veja lá, a partir do verso 3, por favor. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na, na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver, verso 5, porém ele sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, verso 6, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar, ou cair morto de repente, depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, Mudando de opinião, diziam que ele era um deus. É muito interessante isso, né, irmãos? Paulo foi ajudar a catar é, madeira seca para colocar na fogueira para aquecer o povo que estava ali morrendo de frio. E nessa tentativa, nessa, né, nessa, nesse serviço, ele é, uma, uma víbora, né, venenosa, pegou na sua mão. E a conclusão dos nativos foi essa aqui que nós lemos, ó. É, é, é condenado, homem não tem jeito, né? Foi salvo ali do mar, mas olha, a justiça pegou ele aqui e ele vai morrer, não tem jeito. E tá aí, ó. Essa víbora venenosa vai acabar com ele. Esperaram, esperaram ele inchar, esperaram ele começar a passar mal, esperaram ele cair morto. Nada. E aí, de repente, como é que é, muda de opinião, né? Quando as pessoas julgam pela aparência, né? Olha só. Foi de um polo a outro, de um extremo a outro. De um condenado, um assassino, agora para um Deus. Eu quero tirar algumas lições aqui. Primeira. Primeira lição que eu quero tirar aqui, irmãos. A humildade de Paulo. A humildade deste homem de Deus desse grande apóstolo, de ir catar gravetos, olha só, irmãos, quantos foram salvos? 276, só do navio, e tinha o resto da, da ilha lá, catando, ajudando, Paulo, o único, foi ajudar, Eu acho, isso, eu acho isso maravilhoso, irmãos. Ah, nenhuma tarefa é pequena demais para os servos de Deus que têm a mente de Cristo, que têm o desejo de servir, de colocar a vida para o serviço do Senhor. Não tem tarefa humilde, isto é, pequena que seja, que seja delegada, aos servos, queridos, como eu acho importante isso, um homem ativo, participativo, interativo, que se considerava servo, estava ali para servir, um homem que Deus usou para salvar aquela gente toda, e duas vezes, porque quando é, 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 os, as, os líderes do navio queriam, é, vi, viram que eles iam fugir, vão matar todo mundo, não, não mata não, por causa de Paulo, porque eles, eles seriam responsabilizados com a, com a morte também, né se os presos fugissem, então salvou duas vezes, este homem, este grande homem de Deus agora, vai catar graveto, irmãos, é bom, quando a pessoa tem, esse desejo de servir, né? Que não vê dificuldade de se humilhar, de fazer coisas simples. De varrer o chão, de lavar o banheiro, de catar papel, de servir ser útil em alguma coisa. Como isso é maravilhoso, irmãos. Porque o nosso exemplo maior é quem, queridos? Jesus. Ele, foi, ele é nosso líder maior, nosso exemplo maior, porque foi o servo maior, ele disse, não vim para ser, servido, mas para, servir, então, servir, é de Deus, como, pode, como eu posso fazer a vontade de Deus, e tem alguém precisando, do seu lado, está aí, ó, a oportunidade, de ajudar, de estender a mão, de servir, fazer alguma coisa. Então a humildade de Paulo toca no meu coração. A outra coisa que eu destaco aqui é a teologia dos malteses. Queridos, olha só, Justo Gonzalez, já citei ele de manhã, ele fala de, assim, eles tinham uma teologia banal essa expressão que ele usa, Ele é, toda má sorte é punição de Deus contra o pecado, uma pessoa é, de fé e obediente, sempre será próspera financeiramente, essa é a ideia, e não é isso que, que estão se pregando hoje irmãos? A teologia da prosperidade? Exatamente essa teologia aqui, a cobra picou o Paulo, sinal de pecado, ele não morreu, então é um sinal divino, as pessoas julgam pela aparência, isso aí, então é uma teologia banal, que cresce cada vez mais entre nós, agora, não, Jesus não se encaixa nessa teologia, não tinha onde dormir, repousar, reclinar a cabeça, então, Jesus não era um homem próspero, segundo essa teologia. Paulo então, coitado de Paulo. Não era próspero. Estevão não era, João Batista não foi. Tiago não foi. O profeta Eliseu não foi. Porque morreu de uma doença. Porque nessa teologia as pessoas não ficam doentes. Doença é porque é pecado. Então, o prof, grande profeta Eliseu e tantos outros servos de Deus que nós poderíamos citar aqui, queridos. Então nós precisamos ter cuidado com essas teologias que estão por aí, queridos, que estão no, nos púlpitos, estão nas músicas que nós ouvimos. Porque a, a maior forma de disseminar alguma coisa é através da música. A música atrai. E as pessoas estão assimilando teologias banais através das músicas. E aí vai, vão se repetindo, vão se espalhando, não é? E aí cria-se uma teologia totalmente errada, equivocada, segundo a palavra de Deus. E aí há decepções, porque há promessas, as pessoas acreditam. É só vitória, é só vitória, é só vitória. E ninguém vai passar por dificuldades nenhuma. Jesus diz, no mundo três aflições. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, com as teologias banais que estão por aí. Mas, há ah, outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, é a manifestação poderosa de Deus nessa conexão. Tá? Primeiro, a víbora. Tem alguns que falam assim, ah, aquela víbora não... Aquela cobra não tinha veneno, não era venenosa, não era peçonhenta. Os próprios nativos disseram assim, eles, será que eles não conheciam? Claro, vai morrer, esse cara vai morrer, não tem esperança para ele. Quantas vezes eles viram aquilo acontecer? Eles foram taxativos, vai morrer. Parecia aquele coro que fazem aí né, na hora de, de luta, não tem negócio de luta aí, vai, vai morrer, vai morrer, tem um negócio assim. <risos> Fizeram um coro. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E ficaram esperando, e esperando, 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 esperando. E nada. Quando viram que. Não, então esse cara é um Deus. Ele é um Deus. Manifestação do poder de Deus, irmãos. Milagre de Deus. Manifestação sobrenatural de Deus. Fazendo com que aquele veneno não surtisse efeito na vida. Aliás, tem, um, tem vídeos aí de gente no púlpito... né? porque tem um texto, pegarão em cobre, serpentes, lá, que o, o, o pregador fica com uma, uma cobra enrolada no pescoço. Já viram? E aí eu, eu vi o vídeo de que um aí picou, né, uma cobra, e o, o, o garanhão lá, o pastorzão lá, o pregadorzão, não, não, não vou para o médico, não vou. Daqui a pouquinho começou a passar mal, passar mal, passar mal. O pai já tinha morrido. O pai dele. Né, fez a mesma coisa. Enfim, chegou, ninguém que ele não aguentava mais, correram com ele. E, o, e o, os médicos lá que atenderam falaram, se, do, se fosse no pescoço, já era. Ainda bem que foi na orelha. Se fosse no pescoço, ele já estava morto. Tem gente que, que gosta de aparecer, queridos. Quer é mostrar o poder de Deus, não é por aí, irmãos, não é assim não, às vezes o poder de Deus se manifesta em pequenas coisas, que nós precisamos enxergar, todas as manifestações maravilhosas de Deus, então, primeira coisa aqui, além do, do milagre, do salvamento, né? aqui, ó, a, a víbora, não surtiu efeito, tá? então, que coisa maravilhosa a gente crê no Senhor, verso 7 e 8, olha só, ah, estava enfermo, o pai de Públio, o líder maior da, 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 da ilha, e Paulo foi lá e curou o homem, agora veja o verso 9, por favor, À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, a notícia se espalhou, irmãos. Todos que estavam enfermos vieram correndo e foram curados, tinha ali um homem com dom de curar, e tinha um médico. E o William Barclay ele enfatiza isso: que a, ele usa uma palavra que, que fala de, da atenção médica. Atenção médica, socorro médico. né? Então, eu vejo aqui é, é, esses missionários que são médicos, que vão para o campo missionário, para trabalhar, assim, sendo médicos e missionários. Quantos nós temos, né? Vários, vários. E outros profissionais também, na, na área de futebol e tal, aquele negócio todo, né? Mas aqui a gente vê exatamente isso. Uma vez é, o, o pastor Joed Venturini foi missionário, se não me engano, na África, não foi isso? Obrigado pela ajuda de vocês. É, ninguém lembra, né? Então, para vocês que estão aí, ninguém, ninguém lembra, né? Mas ele esteve aqui uma vez falando, ele foi, foi é, teve muito tempo na primeira de Campo Grande, ali e tal... Então, ele contou, uma, contou as, contando as experiências missionárias, ele falou assim, lá os recursos não são muito grandes. Nós temos poucos recursos científicos. Então, chega uma hora, irmãos, ele disse, que acabou, e ficamos limitados. E aí, irmãos, é só pelo poder de Deus. A gente faz o que pode, e o que não pode, a gente pede a Deus e Deus opera maravilhas então eu vejo isso aqui irmãos Lucas né, indo até onde podia e Paulo com o dom de curar curando, olha que coisa maravilhosa que estava acontecendo ali irmãos nosso Deus irmão, Jesus cura através da medicina e dos remédios mas cura também sem medicina e sem remédio. E apesar da medicina e dos remédios. Jesus cura Covid sim. Com vacina, sem vacina e apesar da vacina. Porque tem muito questionamento aí, não é? Irmão, você está com Jesus? Você está orando faça tudo em oração, queridos, na dependência de Deus então eu destaco a bênção que foi esse naufrágio essa conexão esses três meses maravilhosos de manifestação do poder de Deus, no salvamento na preservação da vida de Paulo, na cura daquelas pessoas que estavam enfermas na ilha irmãos, às vezes nós não entendemos certas coisas que nos acontecem o porquê de certas coisas, por que, que isso está acontecendo com a gente? Mas olha, Deus preparou algo maravilhoso para fazer naquele, naquela ilha, irmãos. Deus preparou algo maravilhoso, e Deus está preparando algo maravilhoso para fazer em nós, por nós e através de nós, irmãos. Há milagres vindo durante e depois de grandes batalhas e aflições que passamos. Há sinais de Deus vindo durante e depois das tragédias que nós enfrentamos. E nós precisamos crer nisso, queridos. Crer nesse poder maravilhoso de Deus. Precisamos confiar, crer no Senhor. Quando você abre a Bíblia, você vai ver isso você vai ver isso nas, na vida dos grandes homens de Deus, como Deus foi maravilhoso, através daquela experiência difícil, através da luta, da dificuldade, Deus estava operando, olha como Deus operou no deserto irmãos, manifestações maravilhosas de Deus, sustentando a vida daquele povo, suprindo todas as necessidades daquele povo no deserto, quarenta anos. Queridos, no momento certo, na hora certa, Deus age. Não fique decepcionado, decepcionada, confie em Deus, persevere no caminho de Deus, não desista, não, vá em frente, que Daqui a pouquinho, vai ter uma manifestação do poder de Deus. A fé, irmãos, a fé não depende de milagres. A verdadeira fé não depende de milagres. Mas, geralmente, eles acompanham as pessoas de fé. Porque não depende deles. Ah, irmãos, como nós precisamos confiar em Deus. Colocar nossa vida nas mãos de Deus. Eu disse hoje de manhã, né, a importância de crermos que o Senhor está no trono, conduzindo os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes da nossa vida. Deus está planejando algo. Quem olha a vida de Jó, não, não Ali acompanhando a vida de Jó, jamais poderia imaginar o que ia acontecer depois. Quem olha a vida de José sofrendo, jamais poderia imaginar o que ia acontecer depois. E Moisés e, e tantos outros. Mas Deus tem, tinha algo especial a fazer, primeiro na vida deles, e depois através deles. Eu fico imaginando Oséias, irmãos. O desafio de Oséias, o profeta Oséias, com aquela mulher, pior do que a Gomes, só a sogra dele, meu Deus, aquela mulher de prostituições, aquela mulher que fez aquele homem sofrer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, a ponto de se tornar uma escrava sexual e só aquele amor, foi lá resgatar aquela mulher, tudo para mostrar o grande amor de Deus, o insondável amor de Deus, as pessoas não só ouviam Oséias, as pessoas viam o amor de Deus, estampado, o sermão de Oséias era para ser visto, não só ouvido, ele pregou com a vida, com a experiência dele, e as pessoas puderam ver o grande amor de Deus, providência de Deus, queridos, na, em manifestações poderosas do Senhor, se você crê, no Senhor Jesus, creia, que haverá na sua vida, na sua família, manifestações poderosas do poder de Deus creia nisso creia nisso tenha fé e Deus faz porque Deus na sua soberania decidiu dar o que você precisa te dar bênçãos incontáveis mas ele decidiu Agir através da fé. Através da fé. Então você precisa crer. Por último, vemos a providência de Deus no suprimento maravilhoso. Agora veja o verso 10, por favor. Por favor, veja lá. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo, tudo o que era, necessário, irmãos, olha só, eles não só cuidaram deles ali, eles não só receberam com humanidade, com singular humanidade, não é, eles supriram, eles supriram a vida deles, naqueles três meses, e depois, lotaram o navio de suprimentos para a viagem deles tudo o que eles iam precisar e aí você vê no verso 11 logo depois o navio Alexandrino chega à ilha Deus providenciou o transporte Paulo tinha que ir para a Itália Deus, ali ó, o navio chegou lá e os malteses cheios de gratidão providenciaram todos aqueles presentes, suprimento necessário para eles. Irmãos, provisão de Deus, grava essa palavra, provisão, suprimento, necessidades, é promessa de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é promessa de Deus isso é promessa do Senhor, e você sabe, que, o que mais, é, faz com que as pessoas, fiquem ansiosas, e preocupadas, é o que irmãos? é o comer, é o beber, é o vestir, é o dia de amanhã, como é que será? o que será de mim? O que, que vai acontecer? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Eu vou... A ansiedade, preocupação toma conta do coração, da mente. As pessoas começam a sofrer. As pessoas começam a adoecer. E quando você olha o sermão da montanha de Jesus, Jesus ensina a viver. Nos ensina a viver e viver abundantemente, não é sobreviver apenas, está o segredo da vida vitoriosa, da vida abundante, então ele diz que nós não precisamos ficar ansiosos, por causa dessas coisas, o Pai Celestial, diz Jesus, nos ama muito mais, do que as aves dos céus, do que as plantas Ele nos ama e Ele vai suprir, meu irmão, minha irmã, você não terá falta, suas necessidades serão supridas da sua família, o seu futuro está garantido nas mãos de Deus, sua vida está guardada nas mãos poderosas de Deus, não precisa temer não. Não precisa ficar cheio de pavor, não. Confie em Deus, descanse nos braços do Senhor. Ele cuida de você, Ele ama você. Ele vai suprir você e sua família em todas as suas necessidades. Nessa viagem da vida, firme-se nas promessas do Senhor. Ele vai te suprir até o final. Não vai deixar faltar nada, então você pode vencer toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todo o seu medo. Nós podemos vencer, porque Jesus jamais vai nos desamparar. Você crê nisso? Meu irmão, minha irmã, você crê nesse Jesus que é nosso pastor e disse: nada faltará? você crê no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele não vai me faltar, conforme uma versão inglesa, Ele não vai me faltar, e como Isaías diz, você crê que quando você passar pelas águas, Ele estará com você, quando passar pelos rios, eles não o submergirão? Quando passar pelo fogo, você não se queimará? Sabe por quê? O próprio Deus responde: Porque eu sou o Senhor, eu te remi, eu te amo e eu estarei com você. É isso que Deus diz. Então, irmãos, aquela tripulação do navio, 276 pessoas, que condenadas à morte, Estavam, tiveram um salvamento miraculoso, viajaram com o homem de Deus, experimentaram do poder de Deus, viram sinais sobrenaturais de Deus, como Deus operou através do apóstolo Paulo, através do doutor Lucas, como Deus é maravilhoso, eles tinham com eles um apóstolo que tinha dom de curar, e um médico amoroso, e queridos, e eles foram tratados, com tanto amor, supriram as necessidades, daquelas pessoas, eles ouviram de Jesus, irmãos, eles ouviram de Jesus, eu creio, que depois daqueles três meses, aquela ilha, nunca, nunca mais foi a mesma porque eles ouviram e viram o poder de Deus o que Jesus faz o Deus vivo que nós servimos foram os três meses mais importantes da vida deles e dos tripulantes também foram os três meses aqueles homens estavam condenados irmãos eles iam sendo levados para as arenas para divertir os romanos, comidos por feras, ou, traspassados pelas espadas dos gladiadores, eles estavam condenados, mas eles tiveram uma experiência maravilhosa, porque viajaram com o homem de Deus, e experimentaram do poder de Deus, e essa conexão aqui, de três meses, foram os três meses mais importantes, na vida deles, da tripulação e de todos os habitantes nativos da ilha então eu creio e repito não foi uma tempestade que levou Paulo e aquela gente para uma ilha, foi a mão providente de Deus porque todos tiveram experiências maravilhosas Deus queria abençoar aquelas pessoas e Deus abençoou às vezes, irmãos, nós nos encontramos em situações, lugares que nós não entendemos. Nós não alcançamos, mas são os lugares que Deus nos coloca, em situações que Deus nos coloca, em lutas que vamos enfrentar, que é ali que Deus vai nos abençoar. É exatamente naquela situação que Deus vai mover sua mão poderosa para nos atender mas nós precisamos estar no lugar que Deus deseja, e fazendo a vontade do Senhor, que coisa maravilhosa aconteceu naquela ilha irmãos, talvez você esteja passando por uma situação semelhante, naufrágio, semelhante a um naufrágio, uma tempestade, perdeu alguma coisa, teve prejuízo, talvez seja na família, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu casamento, na sua saúde, mas aguarde, aguarde o que Deus vai fazer, confie, não esmoreça não, persevere, Confie que Deus está agindo de maneira poderosa. E Deus está te colocando no lugar que Ele vai te abençoar. E não só você, mas todos que estão ao seu redor. Ele vai abençoar a sua família através de você. Você será um agente de Deus, um mensageiro de Deus, um instrumento do Senhor dentro do seu lar. Para conquistar sua família, para levar alegria, paz, salvação para essas pessoas. Você não sabe por que está acontecendo no seu trabalho essa perseguição e uma série de coisas? Deus vai te usar. Confie. Deus está preparando. Deus não está dormindo. Ele não está indiferente. Ele vai agir na hora certa, no momento certo mas você precisa perseverar, você não pode duvidar, você precisa crer, porque Deus age através da fé, desde Gênesis a Apocalipse você vai ver isso, não há como se aproximar de Deus sem fé, você não se aproxima de Deus, você não pode orar sem fé, nenhuma oração será respondida sem fé, então para você receber as bênçãos do Senhor você precisa estar voltado para Deus com toda a sua fé depositada no Senhor e aí você vai ver que essa conexão que você está passando onde você parou, onde você está enfrentando essa luta, essa dificuldade será uma conexão de refúgio refúgio do poder de Deus, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, então confie no Senhor, a conexão da providência de Deus, teve um acolhimento amoroso, teve um agir miraculoso, e teve um suprimento maravilhoso, Deus está falando com você hoje, Deus te acolhe, meu irmão. Deus não te rejeita, não. Deus não esquece de você. Deus jamais abandona um dos seus filhos e filhas. Ele quer socorrer você e a sua família. Ele tem algo maravilhoso preparado para você. E Deus vai suprir suas necessidades do corpo, da alma e do espírito. Necessidades físicas, materiais, espirituais, porque Deus é assim queridos, Ele socorre a pessoa por inteiro, e Deus quer fazer isso através da fé, você crê? Você crê que Deus pode perdoar seus pecados hoje? Salvar sua vida hoje? Você crê que Deus pode transformar sua vida? Você crê que Deus pode curar a sua enfermidade? Você crê que Deus pode restituir sua vida? restaurar coisas quebradas, relacionamentos rompidos, então você pode hoje se aproximar de Deus, e ter essa experiência maravilhosa, sobrenatural, com o Senhor, Ele tem poder, e quer fazer você crescer, quer fazer você provar, quer fazer você se abrigar nele, e confiar nele, e descansar, nos braços poderosos, dele, quer entregar a sua vida a ele, seus problemas, suas lutas, você crê que Jesus está aqui hoje, falando ao seu coração, que o Espírito Santo, está te mostrando que, quem sabe chegou, o, o momento da, conexão da providência de Deus, chegou o momento da bênção, da restauração, da sua vida, da sua família, ah Senhor, como precisamos confiar, nós vamos cantar um hino, vamos cantar aqui um cântico, e eu quero orar com você, você pode ficar de pé por favor? Quero orar com você, se você quiser vir à frente, colocando a sua vida, sua família, talvez seus filhos, talvez seus netos, talvez um problema pessoal, uma luta interior, uma tentação que você não está conseguindo vencer, uma provação que está difícil, uma tempestade eu quero orar com você hoje, quero, ter esse prazer, de pedir a bênção de Deus, sobre sua vida, sobre sua família, pedir a cura de uma enfermidade, pedir curas emocionais, pedir restauração, vida, vida abundante, vamos cantar, se você quiser, deixa o seu lugar e vir aqui, eu quero orar com você, deixa eu lá em cima, desça da galeria ou aqui embaixo se você quiser se você quer hoje demonstrar sua fé entregando sua vida sua luta a Jesus depois estaremos orando vamos cantar? curva sua fronte diante do Senhor coloque a sua vida agora nas mãos de Deus se quiser deixar o seu nome aí para oração, dizendo, ore por mim, eu estou fazendo uma decisão, entregando minha vida ao Senhor, faça isso, você tem espaço para isso, vamos orar, Senhor, nós cremos, no teu poder sobrenatural, nós cremos no teu amor, nós cremos na tua graça e na tua misericórdia, por isso, Pai, nós estamos aqui, rendidos ao Senhor, pedindo as Tuas ricas bênçãos, pedindo perdão para os nossos pecados, pedindo forças, pedindo fé para crer, para desfrutar das Tuas maravilhosas bênçãos, Senhor. Ó Deus de amor, eu quero entregar essas vidas aqui nas Tuas mãos agora. Eu lhe peço que o Senhor tome cada vida aqui, nos Teus braços poderosos, Senhor transformando, curando perdoando dando vida eterna salvação eterna ó Deus de amor que a tua paz que excede a todo entendimento invada esses corações e que possam descansar em ti Senhor nos teus braços poderosos ó Deus de amor atende a cada coração atende a cada necessidade aquelas pessoas que com um o coração ferido, machucado, aquelas pessoas com o um coração decepcionado, lutas, a alma amargurada, triste, Senhor, socorre agora, socorre com a Tua mão poderosa, Senhor, e toma estas vidas, transforma, restaura, restitui, Senhor, o que perderam, e faça obra maravilhosa em cada coração, e leva-nos em paz, Senhor, dá-nos uma semana de alegria, guardados pelo Senhor, Oramos assim em nome de Jesus, amém.